0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin presenciaron este miércoles la ceremonia de inicio de obras de un proyecto bilateral de cooperación en energía nuclear a través de un enlace de video. Se trata de la inauguración de la construcción de las unidades 7 y 8 de la planta de energía nuclear Tianwan, en la provincia de Jiangsu, y las unidades 3 y 4 de la planta de energía nuclear Xutapu en la provincia de Liaoning. Es el mayor proyecto de cooperación en materia de energía nuclear entre China y Rusia hasta ahora y representa un alto nivel de cooperación pragmática entre los dos países, según informó el martes Zhao Chen, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El viceprimer ministro chino Han Zheng pidió el martes que se reanude y continúe con el impulso de desarrollo en África frente a la pandemia de COVID-19. Han, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en una cumbre iniciada por Francia en busca de estimular la financiación en África. Han expresó que China propone que todas las partes cumplan sus promesas y ayuden a aliviar la presión de la deuda de África tras señalar que China implementará plenamente la iniciativa de suspensión del servicio de deuda del G20 y continuará trabajando con la comunidad internacional para ayudar a aliviar la carga de la deuda de los países africanos, de acuerdo con el principio de acción conjunta y carga equitativa. Han manifestó que China espera que los países desarrollados, las instituciones financieras multilaterales y los acreedores comerciales emprendan acciones concretas. También pidió por una cooperación de beneficio mutuo para promover la recuperación económica en África. China instó el martes a Estados Unidos a asumir su debida responsabilidad en el conflicto palestino-israelí y apoyar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que desempeñe su papel correspondiente en la promoción del alivio de la situación, la reconstrucción de la confianza y la solución política. Estados Unidos bloqueó el domingo por tercera ocasión los intentos en el Consejo de Seguridad de aprobar una resolución conjunta de condena a la violencia escalada del conflicto palestino-israelí y medios estadounidenses reportaron el lunes que la administración Biden aprobó la venta a Israel de armas guiadas de precisión valoradas en 735 millones de dólares. El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, dijo en una conferencia de prensa diaria que durante una reunión abierta de emergencia del domingo, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad pidieron un cese al fuego inmediato y evitar una crisis total. Todos pidieron proteger a los civiles y evitar más víctimas. Todos se adhirieron a una solución política y pidieron a Palestina e Israel reanudar pronto sus conversaciones de paz basadas en la solución de dos estados. Todos manifestaron la convicción de que el Consejo de Seguridad debe hablar con una voz unánime, impulsar el proceso de las conversaciones de paz de manera justa y trabajar en favor de la coexistencia pacífica de Palestina e Israel. Sin embargo, en lugar de prevenir activamente el conflicto palestino-israelí, Estados Unidos está dispuesto a echar más leña al fuego, dijo Chao, y añadió que Estados Unidos ha caído en un aislamiento sin precedentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se ubica completamente en el lado opuesto de la conciencia y la moral humanas. China reiteró este miércoles su posición sobre las relaciones con la Unión Europea y señaló que el acuerdo de inversión china-unión europea es un acuerdo equilibrado, mutuamente beneficioso y que todos ganan y no es un dádiva de un lado al otro. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chao Lijian, hizo las declaraciones en una rueda de prensa rutinaria, en la que dijo que es de interés tanto para China como para la Unión Europea ratificar el acuerdo en una fecha temprana y que ambas partes deben hacer esfuerzos activos al respecto. Las sanciones de China contra el personal relevante de la Unión Europea por difundir maliciosamente mentiras y desinformación que involucran a Xinjiang y dañan la soberanía e intereses de China eran imperativas para salvaguardar los propios intereses del país, así como una respuesta legítima y justa a las sanciones impuestas por la Unión Europea, expresó Zhao. Está claro quién actuó primero con una provocación irrazonable y quien respondió en defensa. El diplomático agregó que China tiene derecho a desarrollar sus relaciones con Europa y salvaguardará firmemente sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo al enfatizar que las sanciones y los enfrentamientos no ayudarán a resolver los problemas y que el diálogo y la cooperación son los enfoques correctos para seguir adelante. Chau expresó el deseo de que la parte europea haga algunas introspecciones, deje de interferir en los asuntos internos de China de inmediato, mejore el entendimiento mutuo, gestione adecuadamente las diferencias y promuevan el desarrollo sano y estable de las relaciones China-Unión Europea a través del diálogo y la comunicación comunicación. Una ruta ferroviaria directa de carga entre China y Europea fue puesta en marcha para conectar la ciudad de Liuzhou en la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi en el sur de China con la capital rusa, Moscú. El primer tren de esta ruta partió el martes de Liuzhou hacia Moscú con 57 cargadoras y 4 motoniveladoras. El tren llegará a Moscú en 20 días después de recorrer cerca de 11.000 kilómetros, lo que reducirá el tiempo de transporte en más de dos semanas, dijo Luo vicepresidente de Leocon Machinery, un fabricante de maquinaria con sede en Leuchou. La ruta es el primer servicio ferroviario de carga china-europa que conecta Guangxi directamente con Europa. La ruta operará una o dos veces al mes, indicó China Railway 9 Group. Datos publicados el martes por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma mostraron que el número total de viajes de trenes de carga entre China y Europa asciende a 38.000 desde 2011 hasta el momento y que se han transportado 3,4 millones de unidades equivalentes a 20 pies de contenedores de bienes. China envió este miércoles al espacio un nuevo satélite de monitoreo oceánico desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el noroeste del país. Un cohete Gran Marcha 4B que llevaba el satélite Haiyan-2D despegó a las 12.03 hora local, según informó el centro. El Haiyan-2D formará una constelación con otros dos satélites para construir un sistema de monitoreo oceánico de alta frecuencia y a escala media y grande, permanente y para todo tipo de condiciones meteorológicas. La constelación apoyará las alertas tempranas y la previsión de desastres marinos, el desarrollo sostenible, la utilización de recursos oceánicos, la respuesta eficaz al cambio climático global y la investigación oceánica. El Haiyan 2D fue desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de China, en tanto que el cohete estuvo a cargo de la Academia de Tecnología de Vuelos Espaciales de Shanghai. El lanzamiento del miércoles fue el número 370 de la serie de cohetes Gran Marcha. El valor total de producción de la industria de servicios de navegación y localización por satélite de China alcanzó los 403.300 millones de yuanes en 2020, un incremento de 16,9% que el año anterior, de acuerdo con un informe anual. Los datos fueron publicados en el libro blanco sobre el desarrollo de la industria de los servicios de navegación y localización por satélite de China 2021, que fue publicado este martes por la Asociación del Sistema Global de Navegación por Satélite y el servicio basado en la localización de China. Los sectores principales de la industria que están directamente relacionados con el desarrollo y la aplicación de la tecnología de navegación por satélite incluyen microprocesadores, dispositivos, algoritmos, software, datos de navegación, equipo de terminal e infraestructura. Dos fotos y dos videos capturados por la sonda china Marte Tianwen-1 durante y después del primer aterrizaje del país sobre el planeta rojo fueron dados a conocer este miércoles por la Administración Nacional del Espacio de China. El módulo de aterrizaje transportando el explorador de la misión Tianwen-1 aterrizó el 15 de mayo en la parte sur de Utopia Planitia, una vasta llanura en el hemisferio norte de Marte, con lo que se convirtió en la primera sonda china que se posa sobre la superficie de un planeta diferente a la Tierra. La primera fotografía, una imagen en blanco y negro, fue tomada por una cámara cuya función es hacer que el explorador evite obstáculos y que está montada en la parte delantera del artefacto. La imagen muestra la rampa del módulo de aterrizaje extendida sobre la superficie de Marte. El terreno en la dirección hacia adelante del explorador es claramente visible en la imagen y el horizonte del planeta aparece curvado debido a que las tomas fueron hechas con lentes de gran angular. La segunda foto, que es en color, fue capturada por la cámara de navegación instalada en la parte trasera del vehículo. Los paneles solares y antenas del explorador se ven extendidos y se pueden ver el suelo y las rocas de color rojo de la superficie marciana. La sonda también envió un video tomado por una de las cámaras del orbitador, en el cual se ve cómo el módulo de aterrizaje y el explorador se separaron del orbitador durante la maniobra de aterrizaje. Un nuevo embarque de vacunas contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinovac arribó el martes al Aeropuerto Internacional de El Salvador como parte del Plan Nacional de Vacunación contra la Enfermedad del Nuevo Coronavirus, informaron autoridades locales. El nuevo lote de vacunas CoronaVac fue recibido por el ministro de Salud salvadoreño Francisco Alaví y la embajadora de China en El Salvador, Ou Hong, entre otros funcionarios. Ataques con cohetes y morteros desde Gaza causaron la muerte el martes a dos extranjeros que trabajaban en una fábrica de envasado en el sur de Israel, dijeron médicos israelíes. Otras siete personas resultaron heridas en el incidente en el Consejo Regional de Escol, una de las cuales sufrió heridas graves, dijo el Servicio de Salud de Emergencia Margen David Adom en un comunicado. En el ataque, milicianos de la Franja de Gaza dispararon decenas de cohetes y morteros contra el sur de Israel. Hamas asumió la responsabilidad del ataque y dijo en un comunicado que fue una represalia por la muerte de civiles en los ataques aéreos israelíes. Este miércoles, cinco palestinos, entre ellos un periodista local, murieron en una nueva ronda de los ataques aéreos que Israel está llevando a cabo en los últimos 10 días en la franja de Gaza, informaron fuentes médicas. El reportero fallecido era Youssef Abu Hossain, trabajador de Al-Aqsa Radio, la estación radiofónica con sede en Gaza y dirigida por Hamas. Los casas israelíes atacaron directamente un apartamento en el norte de Gaza y lo mataron. Otros tres palestinos fallecieron al alba en un ataque contra otro apartamento en la ciudad de Gaza. Además, una mujer murió en otro bombardeo en un apartamento en el barrio de Remal, en el oeste de la ciudad de Gaza, y ocho personas resultaron heridas en otros ataques en la zona, según relataron fuentes testimoniales y de seguridad. Un informe de la ONU indicó este martes que 52.000 palestinos se han refugiado en las escuelas manejadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en la Franja de Gaza, informó la agencia noticiosa palestina WAFA. Es probable que estos sean los combates más intensos entre Israel y Gaza desde 2014, señaló la fuente. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo en un boletín de prensa que casas israelíes han destruido de manera total o parcial 448 construcciones en el enclave palestino desde el 11 de mayo. De acuerdo con datos publicados por la Universidad Johns Hopkins, hasta el martes se han administrado 1.500 millones de dosis de vacunas de COVID-19 a nivel mundial. Hasta el martes se habían administrado más de 435 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en China, informó este miércoles la Comisión Nacional de Salud.